0: Olá, mais um podcast especial da Juventude Procautela, no The Day After. Dia seguinte, a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de redução em mais 0,5% ou 50 basis, como o mercado gosta de falar, da taxa básica de juros, mas há muito mais do que a decisão em si. A gente vai debater aqui é, o comunicado, os efeitos e para onde a gente vai. Para quem nos acompanha sabe mais ou menos qual é a cabeça desse grupo, que não à toa chama Juventude Procautelo. E ao meu lado, no sentido anti-horário de novo, porque nós não podemos começar no sentido horário, Tomás Sarkis, Sérgio Machado, Jason Vieira, o relator. E hoje com uma audiência espetacular, temos aqui o Cadu, o Bruno, o André, o Rafi, ao meu lado, ouvindo um áudio repetido de um momento histórico da data de ontem. Começamos por aqui. Relator! Boa tarde a todos. Prazer em estar aqui. Como é que foi? Alguém disse que foi uma das melhores decisões da história do Banco Central? Ou melhor, presidente do Banco
1: é, Central? É, melhor ever. presidente,
2: realmente. Só nossa, que foi alguém que disse?
1: Pelo menos. Pelo amor de Deus. É, oi? Alguém disse? Alguém disse? Alguém Não que quer é dizer pior. que reflete a nossa opinião,
2: nem a minha. Nem...
0: Não. É alguém que não está aqui participando. Certamente Ainda alguém que não está aqui. Ainda
2: bem. Ainda bem. apanhar, né?
0: E aí, relator? É...
1: Acho que até para o público que ouve a gente, né? Ele é bem variado, então convém a gente até explicar um pouco o que aconteceu ontem. Bom, o que aconteceu ontem foi que o Banco Central confirmou as expectativas amplamente majoritárias de todo mundo de cortar os 50 basis points da taxa Selic, né? Isso não surpreendeu ninguém. O que surpreendeu foi o comunicado, o tom do comunicado, as informações que haviam no comunicado. É, é o segundo comunicado que me surpreende Porque no primeiro ele praticamente Como a gente comentou no podcast passado Ele deu um cavalo de pau na comunicação Não tem como discordar disso Porque até então ele vinha com uma visão muito cautelosa Sobretudo com o risco fiscal do país Era risco preponderante na própria linguagem dele E de repente aquilo acabou Ontem não só não era mais um risco preponderante como a taxa de juro neutra do país sul estrutural parece que despencou de uma reunião para outra. Porque isso embasou as revisões de projeção para o ano que vem que ele tem, de forma que com isso ele conseguiu ser mais dove até do que os mais otimistas pensavam. É, eu acho que a grande surpresa da comunicação ontem foi essa. Ele praticamente contratou junto ao mercado, quando eu digo contratar junto ao mercado, para que todo mundo entenda, Significa que ele alinhou com os players no mercado as expectativas a respeito de intensidade e extensão de ciclo, muito alinhado com o que o mercado demandava, não propriamente com o que é, a gente pode discutir isso ao longo da, da, do podcast aqui, com o que é mais técnico. Né? É, então ele contratou junto ao mercado um ciclo maior, mais intenso talvez, porque... Ainda haviam pessoas projetando cortes de 25, né? Isso acabou e eu acho que essa foi a grande surpresa de ontem, na minha opinião.
3: O Vitor sobre as projeções condicionais para dar uma situada na última, na reunião anterior a essa, eles tinham algumas projeções e desde essa última reunião, o câmbio esperado tanto pelo foco, o juro esperado tanto pelo Focus, quanto quanto o câmbio que eles usavam nos parâmetros das projeções é, subiu, a Selic esperada caiu e a inflação esperada que ele divulgou no relatório de trimestral de inflação em junho ficou mais alta do que ele projetava alguns pontos percentuais. Mesmo com todos esses fatores tendendo à depreciação, as projeções condicionais do bc abaixaram majoritariamente e não foi um pouco, foi muito. E exatamente o que você falou. Ou a taxa neutra do país caiu substancialmente de uma reunião para outra, ou do nada a gente tem o hiato do produto substancialmente maior do que a gente tinha anteriormente.
1: Sim, para as pessoas que estão escutando a gente, é. A impressão que deu até a gente comentava aqui antes de começar esse podcast é que a gente tava lendo o comunicado <risos> da reunião anterior. <risos> eu confesso que ontem Foi... quando eu olhei o câmbio eu não acreditei, eu assustei, eu achei que eu tava viajando na maionese, porque ele praticamente está dizendo para todo mundo que ele está confortável de ficar behind the curve. Ele já está muito defasado com relação ao câmbio. E teve um movimento de câmbio hoje já no day after. Quer dizer, como é que fica? Como é que o mercado se sente confortável? Né? É uma pergunta que eu lanço aqui, eu não vou responder. Como é que o mercado se sente confortável de, de bater do jeito que bate esses days curtos, ou mesmo o mais longo, sabendo que o que ele comunicou ontem em termos de risco cambial já está defasado e hoje a gente teve um novo movimento importante
0: no câmbio. Né? Que Ô Sérgio, é? surpresa seu, o seu comportamento do mercado de câmbio e juros hoje? Não,
2: nenhuma. Aí, ontem de manhã, eu ainda botei no Twitter, cantou isso, falou... 50 está dado, depende, se ele afrouxar no, no, no comunicado, vão contratar mais 50, porque já estava 50 com 50, mais 50, não deu nada, mais fácil, né, do que... É, mais fácil, impossível, porque a previsão está. Agora, uma coisa que me incomoda, eu estava lendo é, uma, uma, uma avaliação de um, de um, de um gringo, e o cara chega no final e ele fala assim, não, porque o, o Banco Central precisa consolidar as expectativas do mercado. Pelo amor de Deus, sexta-feira o mercado estava com 50 pontos. Na terça ele estava com 100. E na quinta tá com 150. Who the hell? Porra, que diabo de expectativa? Se o Banco Central não está correndo atrás da curva, eu não sei mais quem tá sabe E, e é o tipo da coisa, ao mesmo tempo... Uh, o, o Banco Central, na verdade, eu acho que o, o fechamento de hoje dá uma, uma, uma resposta cristalina. O Banco Central ele tem que vender uma sobriedade, uma consistência. Eu, para mim, eu vejo dois bancos centrais. Eu tinha um até uma semana antes do Copom anterior, Sim. onde teve uma famosa entrevista do Roberto Campos, extremamente cauteloso e tal. Aí depois, você... Tem essa virada no Copom e agora pior ainda.
0: Né? É, o, o, abrindo um parênteses aqui que é importante lembrar, o Focus, na segunda-feira, imediatamente, Focus. anterior ao último Copom... Ah, meu Deus. Ué, mas não, sai, não, não saem dali algumas das condicionantes?
2: Não sei, realmente não deveria. Você não tem que
0: revisar toda semana aquilo que você falou? Eles pedem para entrar toda semana, mesmo que seja para manter, para dar igual? Não, Eles não. Eles dão um mês. É, é, é um mês. É, e no nosso caso, como a gente não consegue imaginar... Como a gente não consegue imaginar... Como a gente não consegue imaginar que a realidade estrutural do país não muda de uma semana para outra a nossa projeção ela tem um, uma característica de continuar a mesma é, 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 por mais tempo é, o que o focus faz e fez na nossa leitura lá atrás nesse momento em que o Sérgio está citando e fez escancaradamente nessa segunda-feira foi ajustar a condicionante para encaminhar um cenário pré-determinado na decisão do Banco Central. E a gente disse isso no nosso relatório que foi ao ar hoje, que aliás o título dele é, é Market's Way or the Highway. Agora, quem é? É, é o rabo abanando o cachorro, né, Sérgio? Sim.
2: Não, eu, eu acho é, a decisão realmente me incomoda muito. Eu sou. Sempre falo, eu gosto de Banco Central forte, eu não gosto de, de Banco Central que, que seja tão acessível ao mercado, porque a função da autoridade justamente é, é dar essa segurança. E hoje não tem segurança, cara. Qual a segurança? Se você mesmo o relator falou, muda as variáveis para acertar, né? Você pega, sai do final para chegar no meio. E com uma coisa que tem uma cara de martelada. Não vamos dizer que é. Não, que... Ele não
1: teria conseguido ser dovo como ele foi isso. na ação e no comunicado
2: Seja sem as ter marretado dessa forma. agora E como... o que me assusta mais é que ele vai dar uma marretada nessa quando lá fora os sinais complexos que você teve da, no, no money market americano extremamente preocupantes. Sabe? Eu não, não vejo isso. Você tem um câmbio pressionado. E é, está sendo pressionado. A gente tem que lembrar. Estamos entrando no terceiro quadrimestre do ano. Que é o quadrimestre das remessas, uhum. os ajustes de, de intercâmbio, tudo. É o, quadri, é o quadrimestre, não, é o trimestre, desculpe. É o trimestre de, de saída de câmbio. Uhum. A gente tá com um, um, a posição dos bancos daça, só não está no limite porque o Banco Central deu liquidez para eles agora atrás. Então veio de 32 para 30, alguma coisa. Uhum. Mas continua. O comercial está fraco, o financeiro está ruim. Pô, Sabe, e não vai ter Pestru eu, eu, eu Também tem assim, uma leniense Pestru não, é, não precisa câmbio Não tem preço em câmbio no Brasil Pelo é, amor
0: bom, de Deus é, O Jason ganhou, ganhou <risos> o prêmio do top 1 de projeção Deve ter sido ele que fez isso com as condicionantes não, não
4: fui eu Definitivamente Estava quieto até agora <risos> Que ontem eu tive que me segurar bastante Para falar disso tudo Mas uma coisa que a gente precisava deixar claro Para todo mundo é que a perspectiva nossa em relação à cautela não tem nada a ver. Primeiro, como já fomos, nós já chegamos a ser chamados de rentistas. Isso eu achei interessantíssimo. Nós somos rentistas. <risos> não, é, nós quem? Nós? Nós todos. Ou é, é o... eu... tem cautela, no jogo, e falar chamando... assim,
2: rentistas se ferraram. Mas que rentista, Marcelo? <risos> pelo amor de Deus. Eu já
1: escutei de várias pessoas que a gente uhum. prega a cautela porque a gente quer que abra de novo a curva para gente poder... É, aplicar melhor. Então, sabe se aplicou? Tipo Porque perdemos um cham... o fomos... um movimento é. de DI.
4: Fomos chamados de rentistas. <risos> depois, fomos chamados de rentistas, obviamente. Fomos chamados também de infiéis, <risos> em relação, obviamente, à santificação que está sendo feita do nosso presidente do Banco Central. <risos> Somos os ímpios. <risos> Exato. Me assusta um pouco exatamente o que não tem. Não só o que tem acontecido com o nosso Banco Central. Nós tivemos. Dois cavalos de pau importantes, três, vamos citar agora, da metade do ano para cá. O primeiro grande cavalo de pau foram as projeções do Fed. Todas as projeções do Fed davam um condicionante de um ciclo de aperto monetário. Todas as projeções do Fed continuam dar um condicionante de um aperto monetário. A única diferença aqui é que lá são as projeções do Fed e não as, posi as projeções do mercado sendo Sim. utilizadas pelo Fed. Isso já faz um diferencial importante enorme Sim. E no Federal Reserve todas as projeções são feitas através de médias de projeções dos, dos FEDs regionais. Dali eles sentam para conversar e chegam num consenso do que são as projeções médias para instituição. Aqui pega-se o que o mercado dita e aí efetivamente nós temos esse problema. Depois até como, como o Serjão citou muito apropriadamente, nós tínhamos um discurso cauteloso da autoridade monetária que de repente se reverteu a um... Não, nem é discurso. Há uma ação completamente adversa ao que nós estamos imaginando. Se nós colocarmos isso dentro de, de, de perspectivas futuras, qual é a nossa cautela nesse cenário? Qual é o nosso contexto de cautela? Já citamos isso antes, escrevemos isso em relatório estamos falando isso. O cenário internacional, ao qual o Banco Central continua citando de certa maneira... Ele citou que existem riscos, mas o cenário anterior era benigno.
0: Mas o Tomás fez uma observação interessante no nosso relatório de hoje. É exatamente
3: isso. É, no último comunicado da reunião anterior, o, o Banco Central classificou... Explicitamente o cenário externo como benigno. benigno. E na me, no mesmo parágrafo referente ao cenário externo, ele classificou o cenário externo como segue incerto. Exato. Então assim. Não é. Como segue e segue... era benigno. E, e, então, em, em, qual, em, qual, <risos> em qual comunicado acreditar? Nesse ou no anterior, isso, na nossa visão, prejudica muito a credibilidade Exatamente. que o Banco Central tanto busca desde 2016. Prezar pela comunicação, pela transparência, pela qualidade daquilo que ele comunica. Então, quando ele faz esse tipo de coisa... Foi é, a primeira
2: so... vítima da coisa, é a credibilidade. Somado
3: Exato. com uma marretada nas projeções. Então,
2: mas isso é credibilidade. Então, Na hora que você é marreta, você já não está entendendo como é que ele está agindo. Quando, de repente, o cara tenta explicar que ele está agindo por uma marretada, aí, meu, credibilidade qual é?
3: Então... e, e... Historicamente, desde que foram implementados os regimes de meta de inflação no mundo, a variável credibilidade está intimamente ligada com a inflação mais baixa. Então, se houver um, uma deterioração na credibilidade tão arduamente conquistada pelo Banco Central pós-2016, isso aumenta ainda mais o risco inflacionário que a gente tanto alerta.
4: É, eu acho que um dos temores que nós temos agora é que o nosso problema, na verdade, ele não é um problema conjuntural. Nós temos um problema estrutural de oferta no Brasil monstruoso. Isso não está sendo contado pelas tais medidas de hiato do produto, que dizem que está tão aberto. E esse é um dos maiores problemas que nós temos no curto prazo. Ou seja, existe uma superestimação da abertura do hiato. Nós, as pessoas não conseguem entender... Assim, os Vamos pegar pequenas anedotas em relação a essa situação. O brasileiro, do momento em que ele consegue limpar o nome, a primeira coisa que ele faz... É se endividar. O brasileiro ele tem um potencial de consumo agregado que é uma coisa disparadamente louca. Eu arrisco, até por uma questão cultural e por anos de, de, digamos, de repressão desse consumo, no momento que nós tivemos condições melhores de consumo no Brasil, e nós já vimos isso em 96, logo depois da, do Plano Real, é um nós vimos isso em alguns momentos...
2: Atente. Exato! Tudo. Tudo. Quando foi minha casa, minha merenda, minha coisa, minha geladeira, os caras saíram comprando tudo. Tudo! sabe É uma coisa e impressionante. tem um problema que eu estava discutindo hoje, que tem, eu tenho uns infiéis em casa lá também. Falando... <risos> não, porque é bom essa taxa barata e tal, eu, eu falar, falei, eu, falei é seguinte, eu tenho uns infiéis em casa. É Chega assim e fala assim, na hora que o cara começa a ver minha renda 0,30 no mês, Fala, me dá um telefone, me dá uma geladeira. Essa parte, a gente ainda tem uma memória inflacionária muito grande. Exato. Até hoje, pô, eu tenho um cliente grande, não é pequeno, que fala o meu 1% ao mês.
4: Isso que ele já está descontaminado Exato. de parte daquela Exato. memória Exato. lá e O trás, cara mas... ainda está
2: com 1% ao mês. Agora, quando o cara recebe 0,30, esse mesmo infiel, mas o brasileiro não poupa. Eu falei, vamos lá, vamos com calma. A gente tem um país extremamente é, ingrato, né, injusto. Você tem uma parte grande da população que vive em condições né, que são, são miseráveis degradantes. Né? Então, você não pode pensar nesse cara. Porque esse cara, na verdade, ele está sabe, vivendo meio para comer e comendo para viver. É esse...
0: subsistência de Exato. fato. E no esse que ele cara tem precisa do
2: governo, é outra coisa. Então a gente tem que pensar em poupança, fala assim, não, é uma parcela ínfima. Mas é, quem move o país não é no topo da pirâmide. Então não adianta, então começa essa história. Que nem um cara que fala hoje, tinha um brilhante, não, 1% a menos da dívida, que beleza, vamos, já equivale, aí viu um cara, um brilhante. É quase outra reforma da Previdência. Pelo oh. amor de Deus, eu quase vomitei. O cara não tem noção. Dívida, ela tem que ser rolada. A qualidade da dívida é que importa. Não adianta ver se tem mais 1%. Você acha que não vai tomar dinheiro? Oba, quer economizar 3%? Acaba de dar essa é, recompra diária de título. Que eu acho que é uma barbaridade que o BC tinha que ter. Money market tem lá fora, o que aconteceu? Faltou grana. No Brasil não acontece que o tio BC vai lá, compra tudo ou toma tudo. Sabe? Eu sou né, burro velho do tempo que open market existia. E é um fator de você regular né, a liquidez, regular o custo. Só com isso você diminui. Então, e uma coisa que eu estava conversando com, com o relator, ele falou bem: se o Banco Central for olhar o custo da dívida para. Né, administrar o país realmente aí é, é o, de novo é o rabão balançando o mas aí
0: Sérgio, a gente cai num, num, num problema que agravou muito mais depois de 2008 no mundo inteiro que o bc virou a rimo de tudo então qualquer problema em qualquer economia do mundo chama o bc e como a gente tem complexo de virar lata a gente continua querendo agir igual todo mundo então agora é dentro do próprio bc Agentes de mercado dizem para o BC, vocês precisam salvar. É... O próximo passo é quantitativizem no Brasil. Nossa senhora. <risos> não, não, não. É, é, mas então o ponto é... O, 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 Olha o, Eu não posso não emitir uma opinião essa em... Eu não posso Eu não Eu tenho Eu tenho cara eu tenho, eu, eu tenho vai entrar na peça
4: de teatro você fala
0: para ele Boa sorte Exato. Vai iluminar ela na cabeça Exato dele. Exato. Eu, eu tenho responsabilidade institucional Não posso emitir uma opinião sobre eu, essa, eu essa frase Sendo <risos> gravada <risos> e publicada
2: <risos> é, Enfim Mas é em uma é, é, é,
0: boca grande boca grande né? A, Virou a rimo de todo mundo, isso é, 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 isso é uma excrescência, isso é, 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 é assim é, é uma ódia à sacanagem. Mas, é. Dados,
4: quando, quando eu estava falando daquela questão dos cavalos de pau que a gente observou de lá para cá, é que se a gente for observar de certa maneira, os bancos centrais também não fazem ideia do que eles têm que fazer. Chegou-se a um ponto que nós estamos numa armadilha de liquidez que existe e não existe, ou seja, você tem uma liquidez enorme no mundo, mas ao mesmo tempo você tem um, um, um governo americano dragando essa liquidez de maneira horrorosa. Aquilo que nós conversamos há seis meses no restaurante sobre a inversão da, da, das, das curvas de juros e eu te explicando que aquilo lá tem muito mais a ver com demanda de juros de curto prazo exatamente no mercado interbancário Sim. e muito acelerado e o gasto do governo americano que é crescente. Eu ainda falei para você, isso vai piorar porque o gasto do governo americano é dívida de curto prazo. Dito e feito, o efeito aconteceu essa semana. Ou seja, ah, mas existe uma armadilha de liquidez. Maravilha, onde está a liquidez? O governo americano acabou de provar que essa liquidez não existe de certa maneira.
1: Aliás, de que maneira, hein? De Porque que maneira? você passar para o mercado a impressão de que o Federal Reserve não tem controle da liquidez do sistema, Exato. Como... aliás, as pessoas devem achar que o sistema financeiro deve ser uma casa da mãe Joana. E não é assim, né? As pessoas precisam entender que banco. Tem uma projeção de liquidez...
0: Até porque a mãe Joana organiza absurda. a casa em sim, algum sim. nível. É, é, exatamente. É. Tem uma
1: projeção de liquidez absurda e o FED tem as, todas as informações. Então, se houve surpresa, a preocupação reside disso. Da surpresa do FED. Né? Não,
0: a resposta do Sérgio foi sensacional. É, eu saí de dentro de uma reunião, aí olhei tava aquele banzé, eu tava sem olhar o telefone, sem olhar a terminal manda uma mensagem e <risos> diz assim, dá para alguém me dizer o que está acontecendo? Aí o Sérgio manda, ele fez um tap para arrumar um repo. <risos> Basicamente. Tipo, pronto, tá, 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 tá hum, resolvido.
4: E, e o que a gente olha nos Estados Unidos, para mim, é mais preocupante, porque os sinais lá são os mais loucos possíveis. Você tem uma atividade econômica aquecida e começam a falar de recessão. Aí começam a estranheza. Recessão aonde? Eu acho que desaceleração entendemos que é uma possibilidade até por conta do ciclo econômico que está se passando nos Estados Unidos e a limitação que os Estados Unidos têm em gasto. Vai chegar mais um trimestre, vai chegar mais um shutdown, vai chegar mais uma briga de congresso para tentar avançar isso. O Trump, aquilo nós já citamos na outra, na, na, no, no, no outro Boa JPC é. aqui, é, ele está desesperado, ele está literalmente desesperado na tentativa de se reeleger. Ele está vendo a, a reeleição sair da mão dele E a pessoa que tem a maior capacidade efetiva De vencê lo numa eleição, que é o Joe Biden Está crescendo entre os democratas
0: Mas você acha, de fato assim, eu, eu, eu assisti semana passada o debate dos democratas
4: Então, eu ia chegar a esse
0: ponto E, e, assim, e essa semana eu assisti o rally do Trump Segunda-feira em New Mexico é... o Rally do Trump não é muito referência, mas tudo bem não, é, é, mas esse é exatamente o ponto. É a entrega de mensagens para o público pensando Sim. na eleição.
4: Eu acho que o, o pior ponto que nós temos em relação à questão dos democratas é que o democrata ele é parece tucano. Ele é o maior exemplo de tucano americano. Ele é o cara que mais se auto -sabota que existe. Ou seja, eles são sujos, inclusive, na pré-campanha. Se você visse o... o, o, o Vamos dizer, o Obama ganhou as primárias em relação a Hillary porque ele teve um fair play melhor que ela. Eu fiquei espantado de ele ter chamado ela para secretário de Estado, dado o baixo nível que ela, que ela conduziu a campanha. E o que acontece agora foi aquilo que eu citei no outro podcast. Existe um, uma divisão muito grande, principalmente para democratas mais voltados ao que se considera nos Estados Unidos uma, esquerda, uma extrema esquerda, ou seja, que se autodenominam como, como socialistas, que isso, aquela velhinha de New Hampshire, não vai votar nesse cara, mas nunca. Não, nunca.
0: É Por aninha. isso
4: que o Joe Biden é o cara que consegue concatenar essas pessoas que estão insatisfeitas com o Trump. Conseguem ah. ter um déjà vu interessante do período Obama, porque foi um período positivo para os Estados Unidos.
0: Não, e lógico, foi. O cara assumiu logo depois do crash de 2008.
4: E botou os Estados Unidos no ritmo que eles atualmente.
0: Exato. Não
4: adianta dizer não, que, não tem, não, que ele não tem responsabilidade, é, que ele tem é, enorme responsabilidade. Mas é
0: uma falsa dicotomia, porque vence a discussão dos opostos e daquilo que tem que ser polarizado. É, e é daí que eu digo que, que a, 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 a questão do democrata como algum tipo de posição é, relevante é, ou, ou, de, ou de chance relevante de ganhar a eleição é cada vez menor quando se escuta é, não só o Sanders, mas é, a Elizabeth Warren, a Kamala Harris... É, não, é, aquela é, Alexandra Cortez... Não, não, mas ela já caiu, né? Não, assim, mas mas assim, ela não é
4: candidata para candidato mas eles, esse peso que você tem desses grupos mais extremos dentro dos Estados Unidos é um tanto quanto perigoso. Hum. E o Joe Biden, ele talvez exatamente seja aquele que consiga, de certa maneira, afastar esses extremismos e trazer simpatia é, daquele aí, público é, swing nos é, Estados Unidos.
0: Aí, aí eu lembrei exatamente o ponto onde eu, onde eu queria, quando eu mal educadamente te interrompi. É, o ponto é, a, campan a pré campanha, pré-campanha democrata está tão histérica, Jason, Exato. que o democrata é capaz de, na pré-campanha, matar o Biden.
4: Eu não matar me vivo. a campanha Eu acho que, do Joe a, 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 Biden. vamos dizer assim o maior perigo para os democratas são os democratas não é o Trump e o Trump ele ele, ele na verdade o que, que ele está tentando fazer ele está tentando fazer o dele para tentar chegar bem na campanha esse é o desespero do Trump ele está tentando fazer o dele para chegar bem na campanha para que efetivamente na disputa ele tenha um ativo para dizer I took America is great. Again. <risos> então, ele vai fazer o, 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 a jogada política dele. Ele que... vai falar. Falar para o público dele não adianta. O público dele é que nem o bolsonarista no Brasil. É, é um público fiel que não adianta você falar contra. Ok, ele não tem. É o
0: bolsonarista, é o público do PT. É o
4: petista. É, é o público fiel que, não, no matter what, essa pessoa vai votar. Ele precisa, o, o Trump ele está com dificuldade de convencer, por exemplo, aqueles caras que tinham a fábrica da Carrier, da quais eles prometeram que não sairia do Estado e foi para o México. Convencer aqueles caras na, em Ohio que teria uma fábrica da Harley Davidson, que acabou indo para Tailândia. Ainda e, bem, né? E... Vamos Conversa... <risos> é parar com isso aqui. <risos> Parleiros BMWs aqui, pelo e, amor de Deus. E sobre,
3: voltando para a questão monetária, é muito visível que a, a estratégia que o Trump vem é traçando há algum tempo. É... Exato.
4: Ele está ele fazendo um hedge, na Exato. verdade. Exato, Porque o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pressão da qual um presidente de, de Banco Central não deveria ceder. Não. Que é a pressão de um presidente da República. Não, mas ou seja ele um é principalmente simpático. <risos> ele não recebeu <risos> no Guts. Não, pelo <risos> amor de <risos> Deus. Não, não desculpa, Ô, eu estou chamando o quero... cara de pau eu Mole. Não, Pô, não, é Tenha não, não. não, aquilo ali... A guts não é, é... tem
1: ele para reduzir gasto público. Não, é, e é... Que... é fácil, né? Eu acho legal o seguinte... Eu acho engraçado que o pessoal chama assim...
4: Fed emitiu sinal ROCKS. Gente, vamos tentar definir uma coisa? Existe sinal ROCKS, muito ROCKS, pouco ROCKS. Tem sinal dovish, muito DOVS, pouco DOVS. Se o cara tá falando de cortar, é sinal não tanto, é sinal pouco DOVS. ROCK de... é. Né? Então, não foi ROCK. Mas, ao mesmo tempo, o que o Fed está tentando fazer no Brasil... Daqui a pouco eu vou transportar isso nos Estados Unidos. Eu vou transportar isso pro Brasil. O que o Fed está tentando fazer nos Estados Unidos... Deixa eles lá. É de alguma maneira. Lá. Você pegar um presidente do Banco Central americano... Que é um dos piores que eu vi <risos> nos últimos anos, na minha opinião, é um dos mais fracos. E, de certa maneira, ele está tentando é, evitar ser demitido, mas sabendo que ele não pode ser demitido, que isso é uma loucura. E ele está tentando entregar alguma coisa e está tentando. Ele pode estar vendo que a guerra comercial vai gerar algum efeito negativo lá na frente. Parece que. A impressão que eu tenho é que o Powell está em eleição também.
0: Ele foi pro Powell.
4: É. A gestão é foi pro Powell. Aí quando a gente transporta isso para o cenário brasileiro vem a minha maior preocupação. Nós tivemos um Banco Central anterior extremamente tecnicista. Extremamente tecnicista. Chatamente, às vezes, tecnicista. Mas que entregou aquilo que tinha que entregar. Conseguiu ancorar expectativas de inflação, levou ao nível recorde naquele momento e ficou ali, travou naquilo ali. A minha preocupação com esta administração do Banco Central é que dados fundamentos que nós temos, eu já escrevi um artigo sobre isso, falando exatamente da questão do pass-through. O pass é um perigo, sim, o pestro é um perigo enorme para o Brasil porque o produtor, aquele que ainda está segurando, o atacadista, que ainda está segurando os preços, a margem dele já está no limite. Não coisa, que esteja é... baixa, mas dado o histórico brasileiro,
2: está no limite. Não, mas independente de, de margem, é custo. Exato. A gente sabe que para ajustar preço de moeda, você vai primeiro ver como ela chacoalha e como ela vai se acomodar. Exato. A gente teve 10%, ele fala 10% não é nada. Meu Deus, Onde? 10%? Sim. Em qual planeta, né? Já andou um mês nos 10%. Aqui que tinha uma expectativa dela dar uma ajustada, não vai dar. Não, hoje, ontem
4: sabe? no chat a gente ouviu 3,85, né?
2: 85, é, não, Não, é tranquilo. Tranquilo, é um 3,85. manda entregar para mim um caminhão lá em casa, <risos> é. eu, eu não sei, sabe? Essa coisa fica parecendo um bolsonarista com petista tá? Exato. pro BC e contra BC não é isso. E o nós meu somos...
1: receio, eu não sei se era nisso que você queria chegar, mas o meu receio é... É, é, é esse Banco Central estar preocupado demais agora em mostrar que é inovador demais, trader demais e acabar arriscando demais.
4: Eu acho que trader demais, até eu concordaria com você, mas não, eu acho mas que peraí, o meu Mas, medo, ele tá, mas ele
1: o Banco se Central tem que um fazer mercado. o
0: quê? O Banco Central? Qual é o mandato do Banco Central? Mim Inflação, é ponto.
2: ponto. Moeda.
3: Pra moeda, pra é, é, é proteger não, não, moeda, não, não, moeda.
2: o poder de compra moeda. Literalmente, esse Banco É, é, é inflation target. Mas ele é o defensor da moeda. Ele não está defendendo porra nenhuma. O réu está indo embora. E ele vê o fechamento de hoje. Eu acho que uma imagem vale mais que mil palavras. Porque não é os cara que é o rei da cocada preta. Olha como abriu e olha como fechou. Sabe? A curva de juros engaiolou. Bolsa para baixo e dólar porrando. Bacana. O cara é bom mesmo.
3: E é curioso tá que bem. quando o avô dele foi comunicar ao Costa e Silva, a época da ditadura militar, o papel do Banco Central, o Costa e Silva... Bateu no não, peito... O Banco, Central, o Banco Central deve ser o guardião da moeda, e Costa e Silva, à época, falou o guardião eu da moeda sou eu. eu. <risos>
4: não, eu acho que o, o, os temores que nós temos agora é exatamente, transportando do, do Fed para o Brasil, com, com suas devidas diferenças, é que esse Banco Central esteja mais preocupado com a curva, mas não preocupado com a curva, preocupado com... Não gerar um problema na curva. Ou seja, ele pode pensar o seguinte: puxa, a curva fechou pra caramba, 27 tá no Vamos pavimentar o 27 no chão. Pô, se eu corto 25, vai dar problema, né? O mercado não vai gostar. Mas,
0: ô, Dias, o negócio é o seguinte: é, o, 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 pavimentar
2: o tem que chamar o Tarcísio. <risos> Se chamar o Tarcísio
0: para viver, logo, logo.
2: Tarcísio,
4: ah. se vocês tiver ouvido esse podcast em algum dia na sua vida, é. somos todos seus
0: fãs. Ai, Jesus. <risos> Melhor ministro até hoje do governo. governo. Mas assim, ah, é, é, é mais ou menos o seguinte. Quando o mercado consensa o que consensou e o BC faz o que faz, o BC garante ao mercado que a posição... Sobre alocada direcional óbvia, vai ser vencedora. E aí o mercado, o que, que ele faz? É em mais um ciclo, Quero mas... mais.
4: Exato. Quero mais. Pô, mais. Exato. Quero mais. Tem... Já começaram. Já, no já fecharam seguinte, no 4,50, não... já estão falando de 4. É e aí é o Banco Central vai fazer o quê?
2: Né? Sexta-feira para cá, você teve um monte de informação nova. E eu garanto para vocês o seguinte: se a nada, gente chegar. A gente, como é que você baixa um ponto e meio da expectativa do mercado? Como é que é? Sabe, é, é insano. E, e ele endossar isso é mais insano ainda. Porra, e, ontem estava na cara que ele tinha que dar meio. Agora ele podia ter... Já estava contratado. Podia Já estava contratado. Não, aí ele... Se não é... Mas o problema foi isso aí, não. Podia ter outro meio, mas fala assim... ó oh, moçada, tá acabando. Vamos com calma. Deixa... Vamos ver o, o efeito disso. ó tem um câmbio. Porra, o mercado ia hoje fechar a taxa, mas de uma forma... Suave. tranquila Ele ia contratar justamente o quê? uma confiança. Assim, eu estou preocupado, sabe? Porque, assim, é, é engraçado que a, a gente vive num mundo irreal, né? O mundo das telinhas e taxi, e toma, é, toma tanto e doa tanto. Pô, o empresário, cara, você imagina, você está aqui para fazer um investimento, aí o cara fala, Ah, agora com taxa 4,5 é bacana, eu vou tomar grana a 5. Ao mês, né? Ele fala, não, eu vou fazer um investimento do cacete, porque estou tranquilo, o dólar está tranquilo. eu. A gente está aumentando as incertezas. Exato. Então, para mim, eu acho que em vez de você estar tá fomentando o investimento, você está postergando o investimento. Eu acho que o relator
4: que falou não... da, da oferta agregada, é. uma, coisa, uma discussão que a gente tem Isso. já faz tempo, é.
2: eu
1: acho importantíssimo. Né? Sim, você querer estimular a demanda agregada sem que a oferta agregada acompanhe, e, na verdade, é inflacionário e piora balanço de pagamento. E tem gente que diz que não consegue fechar esse cenário na cabeça. É muito simples. Se você tem um problema para ofertar o que o cara está demandando, ou você aumenta o preço, ou ele importa. Tem outro caminho. Simples
2: assim.
4: Tão simples é, é o, o que a gente dizia lá atrás, acho que um ponto importante, que eu pego o discurso do Paulo Guedes. As pessoas em Deus um Paulo Guedes, eu acho o Paulo Guedes um cara bom, bom. Tem suas limitações, eu acho o cara um bom. Não acho ele fantástico, como todo mundo acha, mas eu acho que ele tem. Eu acho que assim, o que ele propõe é interessante, está faltando executar, mas ele fala uma coisa muito importante, o Brasil tem algumas bolas presas no pé, ou seja, tem a, a, o tributo, tem a burocracia, todas essas bolas travam o empresário brasileiro, reforma tributária tira uma bola, reforma burocrática tira outra bola. Quando você tira essas bolas do pé do brasileiro, aí você tem a questão dos juros, juros é um trabalho que até aparentemente, até recentemente, estava sendo bem feito, conduzido pelo Banco Central. Não foi executado, mas estava sendo bem conduzido no sentido de aumentar a concorrência, a melhor abertura para estrangeiros aqui no Brasil e as fintechs, esse tipo de coisa, na tentativa de baixar os juros. Acho que a melhor, a, a melhor atitude que nós tivemos de baixar juros no Brasil foi feita pelo Meirelles. Quando eles descobriram que... Descobriram não. Eles entenderam que havia um oligopólio pesado nas máquinas de, de pagamento, nos meios de pagamento. E esse oligopólio ele era através da, da necessidade de conteúdo na, nacional nas máquinas, ou seja, que poucos conseguiam cumprir. Quando eles baixaram aquilo, começou a entrar Stone, outras maquininhas e o caramba, o mercado se disseminou. Os juros para os varejistas caiu de maneira muito expressiva. O segundo ponto foi a TLP e o terceiro o BNDES. O que está faltando agora é que estes juros, que o Banco Brasileiro não sabe, não sabe trabalhar com crédito. Banco grande brasileiro não sabe trabalhar com crédito. Ele vive de taxa e ele vive de float. Ele não sabe trabalhar com crédito. Ele não sabe emprestar. O Banco Brasileiro, desculpa a palavra, Banco Brasileiro é cagão para emprestar.
2: Mas para ele não
4: precisar... Porque o spread... Vo, vo, é, são tarifas, é... não é taxa. Ele vive de tarifa.
2: Exato. É, eu falei maior, taxa é tarifa, desculpa. É, tarifa ele é, vive de
4: tarifa. É, é fácil. Um e aí, quando você coloca o Banco Brasileiro dentro desse cenário, em que ele deveria... Vamos lembrar de um filme, aquele Sim, Senhor. Não sei se vocês lembram com o Jim Carrey. Que ele, ele encontra um guru que tinha que falar <risos> Sim, Senhor o tempo todo. E ele trabalhava no banco. Ele era gerente de um banco. E, como sendo gerente desse banco, as pessoas iam pedir crédito para ele. A pessoa levava um projetinho e ele aprovava ou não aprovava. E ele ficou famoso no banco porque ele começou a, projetar, a apresentar, a liberar uma porrada de microcrédito que a taxa de inadimplência era baixíssima. Isso é a base do crédito americano. Tem centenas de mini bancos estaduais americanos que cedem crédito para os negócios. Às vezes, se o gerente do banco entende que aquele é um bom negócio, o banco se torna sócio literal daquele negócio. E eles ganham em cima exatamente do crescimento da economia. Banco brasileiro não sabe fazer isso. É o
0: banco isso. sendo banco.
4: O banco sendo banco. Aqui, banco brasileiro não é banco. E aí, nós temos esse problema grave. E aí, quando você tem o Banco Central incentivando o crédito, mas aí você tirou uma bola de um lado, você tirou uma bola do outro. E o crédito ainda não arrumou, o crédito deixou de ser um problema conjuntural e é um problema estrutural. Você cortar juros está adiantando? Exatamente isso. Aí o pessoal fala, Ai, mas a defasagem da decisão de política monetária. Gente, desculpa.
0: Não,
4: não é defasagem. De 14,25 para 6,5 não baixou é que... o spread. Então,
1: e sabe o que é mais engraçado? É que aí a pessoa vira e fala assim, tá, e qual é o problema subir juro ano que vem, se, se porrar atividade e coisa? É que a pessoa não para para pensar na cabeça do empresário, né? <risos>
2: <risos> Parece não que não tem não, a não. mínima
1: visão do, do, de como é o empresário pensa. Porque algo, é assim, é assim você, a hora que começou a retomar o consumo eu comecei a vender mais, eu vou tomar uma decisão de investimento, o Banco Central vem, sobe a taxa e ele tá me dizendo o quê? Eu vou começar a frear o consumo de Exatamente. novo. Pra que, que eu vou investir, cara? E não só isso. É,
2: essa coisa de. Por coisa, isso o voo de, de galinha se precisar, sempre, esse sobe. país não sobe. sai desse voo de então, galinha. Então Precisa sobe. Não é, é? Aquela história, não é buzinha, é bim, 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 não é. Sabe, você faz. Você faça um movimento consistente. É essa coisa que os caras continuam com essa ideia. mesmo. É, é, é. Parece que o Banco Central, pô, todo mês tem, tem, tem pô, Então foda-se.
3: Não é assim. cara. E não é só pra taxa, né? Vale, por exemplo, de cliente livro fiscal que a gente tem no Brasil que de 1998 para cá para compensar esse aumento de gasto teve um aumento significativo da carga tributária então o empresário fala Pô, qual vai ser a carga tributária Exato. que vai incidir primeiro qual é a alíquota segundo qual produto né porque tem a alíquota do cadarço do, do sapato com cadarço sem cadarço do prego da é, cada cada produto tem uma alíquota diferente cada estado tem uma alíquota diferente. Sim, é só tem, essa isso, questão...
2: e, tem essas são as obrigações principais e as acessórias Vai ver, o um trabalho sim. que dá para você ter a tua, a tua escrituração fiscal. Sim. É, as empresas têm que ter um, um então, departamento. Mas aí eu, eu falo o seguinte, o departamento, vamos, vamos, vamos
4: seguir a premissa de Paulo Guedes. Não, Tirou é uma mesmo, bola de um lado. Ou seja,
0: João, a gente é uma empresa, Ou nós somos uma empresa que ainda que cresça, graças a Deus, bastante, é, somos uma empresa muito menor do que é, as grandes corporações, mas somos uma S.A., o que nos traz obrigações acessórias inacreditáveis. Sim. Inacreditável. É inacreditável o que vem com o pacote. Isso que a minha tributação é muito mais simples, que é a prestação de serviço.
4: Não, imagina quando você tem... O, você ó, vai agregando o falando. Eu, como trabalhei com a recuperação judicial, a coisa que mais me espantava era exatamente as empresas que tinham que vender interestados. A questão das substituições tributárias, de pagamento do... do do imposto antes de você chegar no destino é uma loucura isso Deus, vou te falar mas aí uma coisa,
2: só, só pra aberração a empresa que eu dava consultoria lá no Nordeste ela tinha uma fábrica desse lado desse lado da rua ela Era... tinha que emitir nota para atravessar a rua mãe do céu, eu acredito, não, eu acredito. que emitir nota
4: <risos> não, é, 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 é que o Brasil fez no final. <risos> mudou não, o
2: pôs uma é, mas, ponte em cima <risos> Mas, é, porra, é a mesma empresa. Não, não. o governo, você...
4: ele, ele atrai a criatividade é, do é, brasileiro. Certo.
2: E, o fiscal, <risos> fica... não, e o, o fiscal ficava ali na porta. você passava e, na aí más... o...
0: e aí o presidente chamou isso de uma ponte para o futuro. Entendeu? Exato.
4: <risos> então, eu acho que nós temos agora exatamente a questão das bolas, que eu estava dizendo, é, tirou as bolas. Se o empresário não transferir a queda de custo dele e reduzir a lucratividade que ainda que o empresário brasileiro tenha grandes problemas, ele transfere o custo para o consumidor, isso é um ponto importantíssimo, é, é nítido. É o lógico. empresário brasileiro transfere o, curso pro, o custo para o consumidor um custo. e o consumidor brasileiro ah. paga tudo mais caro do que todo. Uhum. vis a vis salário, paga tudo mais caro que o restante do mundo. Aí você abre a economia para exatamente gerar um sistema concorrencial em que o equilíbrio de preço, oferta e demanda vai ser feito pela concorrência. O que estamos dizendo agora é que, vamos baixar juros, se tivermos uma melhora do consumo, não importa se fez reforma ou não, a gente importa, exporta o nosso crescimento, ou seja, a gente na importação a gente joga o nosso crescimento para o exterior, e as empresas brasileiras vão continuar patinando. Você lembra
1: no podcast passado que a gente falou da Zona Franca, que é uma zona de importação, não é de exportação? Exato,
4: é o que eu falei, uma
1: assemblagem. O cara só é. traz o, o, os pedaços... Eu teria que fazer sabe o quê, diz O que é contra intuitivo mas, e ninguém aceita, mas é o que teria que ser feito nesse país. Eu tenho que restringir o consumo no curto prazo e mudar a matriz para ser fortemente exportadora primeiro. Com isso eu crio poupança... E eu expando a oferta agregada. Exato. Depois que eu chegar num patamar onde o crescimento econômico aconteceu dessa forma, eu começo a incentivar o consumo
3: interno e, e aí a coisa passo, fica mais equilibrada. Desonerar as exportações, vídeo que vai passar na reforma tributária ah, e fechou. não fazer uma lei Candir que, por exemplo, sim. artificialmente desoneraria as exportações. Então, o primeiro passo é onerar o consumo. Se o consumo o que vai, que vai ser feito lá fora, então candido. desonera a exportação. É. Então, Agora, tem uma bola aí que você fez. falou de retirar. errado. É... <risos>
1: Tem uma bola, que você estava falando das bolas, essa metáfora é boa pra caramba, mas tem uma que eu não enxergo sendo retirada. E que me comentaram comigo ontem, é uma coisa que a gente não costuma parar para pensar, mas faz todo sentido. Existe mais um entrave ao crescimento na cabeça do empresário, que é a incerteza institucional do país. Ah, sim. sim que eu,
4: nossa. Exatamente. eu acho que um dos piores exemplos é o que a gente está tendo agora com a PLC. Nove meses. Nove um...
1: meses de governo, nada disso Não, não é só isso. Em... A PLC
4: agora que saiu 49. Qualquer melhor. Oi? Né? 7, 7, 9. 7, 9. Do, da, da, de telecomunicações Saindo, colocando o Brasil no primeiro mundo. Cara, <risos> meu filho não sabe o que é um orelhão, meu Deus do céu. Ele não tem ideia do que é um orelhão. Eu... E, 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 e toda a, a, a regulação anterior demandava que cidades com X mil habitantes tivessem um orelhão. O cara tem orelhão na cidade e não tem ninguém vendendo cartão. É uma loucura isso.
3: E, essa... e aí,
4: o que acontece? Verdade. A hora que a coisa estava andando, vem a, o, o, o TCU... Não, vamos judicializar, porque, ah, porque a gente acha que a Anatel não sabe precificar, os ativos são do Estado, não são privados, e não sei o quê. Ou seja, o primeiro sinal que nós tínhamos de um mínimo de avanço institucional nesse país, no sentido de reduzir a judicialização, o que nós fizemos?
3: Vamos judicializar! Sempre. E, tem um, e, e, e essa falta, essa incerteza institucional está ligada diretamente também ao mercado de crédito, que está diretamente ligada... Uh, a ineficiência do, dos mecanismos de transmissão da política monetária por exemplo tem, tem um dado que eu acho interessante que é da Febraban que mostra que no na média do mundo a cada um real que os bancos emprestam eles conseguem recuperar em garantia 70%, 70 Exato países isso. desenvolvidos o, alemanha acho que a austrália também tem um tem um tem um, tem um dispositivo bastante positivo 089 então cada um real para 89% no brasil é 016 então, obviamente, os bancos, eles têm ali... Fora a
1: velocidade, é. né? A
3: Exato, sem, sem falar, isso é só o número, né? é, sem falar é, nem fora da velocidade. velocidade. Então, esse é um dos pontos que os bancos olham e falam, não, tem um custo gigantesco para emprestar, o que obriga, de certa forma, a colocar a taxa de juros nesses patamares. Mas sabe o que alto. acontece também?
4: O problema é que não, você, você vende crédito no Brasil, você esse, não vende produto. Esse,
0: esse, esse Deixa eu só fazer uma pergunta. É, em TCU, o T quer dizer teu, né?
4: É,
1: <risos> tinha que ser N, né?
0: O Dato está provocando o pessoal. Nossa,
1: mesmo que. Ser o nosso, né? <risos> <risos> Dato está animado com o copom ainda, né? <risos> Nossa.
0: Eu tô triste que a gente esqueceu o assunto. É, é bom, então. Não,
3: eu vou... não, não. Na verdade, não, é melhor, a gente não esqueceu. Eu acho melhor o a
1: gente, a gente volta para ele.
2: Vamos. Eu acho que essa hora, eu acho que o mercado não vai deixar. Eu até pensei que a gente fosse ter que Gastar mais tempo para falar que está errado O mercado já falou que está errado O fechamento de hoje já disse O mercado é soberano De manhã todo mundo ri, ri, ri sabe? Não adianta Você pode essa parte Para os ganhadores Para os torcedores Dessa política Meio insana Ficar claro, o mercado tem que comprar na hora que ele perde a credibilidade, o mercado não compra. E é isso aí. Eventualmente, a primeira vítima dessa coisa foi a própria credibilidade dele. E voltando aqui
3: o, o Jason Relator, estavam falando sobre baixar o juro ali do 14,5 para os atuais 5,5, por que não, não vira efetivamente produto? Justamente por causa da incerteza que ainda roda, ronda a atividade econômica, que está intimamente ligada à questão fiscal, que atua por dois canais principalmente. Primeiro, fiscal, torna. A dívida coloca a dívida num patamar descontrolado. Ninguém sabe qual vai ser a carga tributária para bancar esses déficits, ou então a taxa de juros para financiar essa dívida. Isso vira uma bola de neve de risco que afasta os investidores. Esse é o primeiro ponto que explica a falta de, de ímpeto na atividade econômica. E o segundo lado é justo, é, é, aí é mais direto. É, a inexistência, a incapacidade do setor público vir de falta de espaço fiscal para ajudar na recuperação do país, como aconteceu nas outras crises. Então, a gente tem um setor privado que não sabe operar sem o Estado.
4: Ele não entendeu que ele precisa preencher esse vácuo.
3: Exato. E o Estado incapaz de tentar ocupar esse espaço. Então, não adianta o juro estar baixo, porque não vai ter demanda. Essa demanda só vai vir uma vez que Mas a confiança eu... voltar, que por sua Você, vez, está é intimamente dos... ligada a essa reforma. Você sabe um
4: dos meus maiores temores em relação especificamente ao mercado de crédito? Obviamente, nós temos um problema regulatório, nós temos um problema de, de, de garantias, uhum. isso é óbvio. Mas o próprio sistema de crédito, ele não é feito para recuperação de garantias. Ele é um sistema que ele conta já com perdas suficientes ao ponto de que, caso elas ocorram, você já performou, performou e a partir dali você está tentando fazer o um mínimo de recuperação. Por que, que eu digo isso? Qualquer país decente do mundo, o seu cartão de crédito está conectado os pagamentos são aquilo que você comprou. <coughs> Ou seja, eu comprei uma televisão na VEVAR, na VARA, na Magalu, no Amazon, na Amazon onde quer Nova. que vocês queiram. Comprei uma televisão lá. Beleza. A televisão está comprada. E em play o cartão. Deixei de pagar o cartão. O cartão de crédito vai chegar, vai, vai para o operador e falar assim, ó, amigão, Magalu, VARA... Fulano não pagou. Tô, no próximo vencimento que você tem, tô tirando o do fulano. Se vira com ele. O que, que a empresa vai fazer? É o famoso que tivemos agora na, na terça-feira nos Estados Unidos, é o famoso Ripple. Ripple. O cara bate na tua porta e fala assim, tudo bem, vim pegar a sua 4K que você não pagou. E o cara leva embora. O cara leva embora a tua televisão, leva embora o teu liquidificador, leva embora teu carro. Mas aí é o problema do crédito no Brasil. Você não tem, as garantias em relacionadas principalmente a créditos de cartão de crédito, só citando um exemplo, elas não são correlacionadas especificamente aquilo a um ativo. Elas são, são financeiras, ou seja, Casas Bahia, por exemplo, antigamente naquele carnezinho dela, ela não vendia produto. Ela vendia crédito, ela vendia dinheiro. Ela não estava se importando se você deixava de pagar. Ela botava sujar teu nome e ela corria atrás de você. Mas ela não ia correr atrás do produto. Ou seja, não sabemos lidar com crédito no Brasil. E aí, enquanto nós vivemos esse mundo de fantasia, em que taxas de juros maravilhosas competiam com a produtividade, ou seja, você tinha que fazer uma escolha de Sofia entre uma taxa de juros elevada e ter que rentabilizar o seu negócio para superar essa taxa de juros, senão não valia a pena você ter esse negócio. Então, você imagina você rentabilizar um negócio que tinha que superar 14% ao ano. O quanto você tinha que cobrar do seu cliente para que isso rentabilizasse, a gente explica muito sobre o Brasil. Mas no momento que nós cortamos esses juros para esses níveis recordes agora, nós ainda não fechamos a questão da, da oferta agregada. Sim. Tá? Continuamos com a questão em aberto, ou seja, no momento que nós tivermos uma aceleração de consumo, ou nós tivermos, por exemplo, a continuidade da incerteza cambial, que eu falo que não é o câmbio alto que gera inflação.
1: Não, é a incerteza. É a incerteza é, do câmbio que gera inflação. Ele pode estar a 5. Se ele tiver parado... Parado de 5, beleza. Ele vai
4: gerar inflação Fechou. até 5, dali ele para. Isso. Mas toda vez que você tem um câmbio que ele vai de 4,10 para 4,8... Beleza. Não, ele vai de 4,5 para 4,10. Pum. Joguei, joguei a inflação. Vai para 4,8. 4,10 de novo. Joguei a inflação. 4 e e Joguei de novo. É Brasil, gente. Uhum. Então, enquanto a gente houver essa oscilação cambiar, essa incerteza cambial, ela vai se refletir na inflação. Ela só não se refletiu agora porque a demanda agregada está baixa e, ao mesmo tempo, você está tendo um achatamento até agora acontecendo na parte do produtor. Pouco mais de câmbio.
3: Sem, sem falar das commodities.
4: O, o produtor não aguenta.
3: Que, so, que ajudaram, ajudaram bastante muito. agora. Mas elas, assim, elas ajudam baixo. até <risos> a hora que elas voltam. Não é só <risos> isso, elas são cotadas em dólar. Exato.
4: Então elas ajudam enquanto o preço estiver em ascendente. Agora, se estabilizar o preço de commodities, de alguma maneira a demanda agregada subir...
3: E é intimamente ligado, por exemplo, à questão de estímulo... Por exemplo, da China. China cortando compulsório, por mais que a atividade econômica esteja de aceleração, existe uma tendência ali de alguma retomada no preço das commodities e aí impacta direto o bolso do brasileiro. E situação. ninguém tá
4: falando ninguém. do porquinho. <risos> oh, meu Deus, o porquinho. porquinho vai dar. É curioso tempo.
1: isso, né? Porque eu, ou eu imagino que vai haver uma retomada de atividade e, portanto, vai haver uma retomada de preço de commodity e, portanto, eu vou ter uma pressão inflacionária. Ou eu suponho que tudo vai continuar ruim e eu não tenho o benefício da balança comercial para o Brasil. E aí... Assim, case mesmo, e case were Pois é. E continuam projetando PIB lá para cima.
2: Será que 2.8 para o ano que
1: vem? Foi alguma coisa assim?
2: A época desse agora é capaz de dar 3,5. Bota a maior fé. Né? Mas o, o,
0: o ponto não é nem... nem é, é, como é que... O que a gente não consegue encontrar aqui fazendo conta de panificadora, é como é que vem a atividade... Né?
1: Tem Exato.
0: <risos> como é que vem a atividade, não tem impacto na dinâmica de preço, se você muda brutalmente a realidade entre oferta e demanda com, 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 quando você traz o, o componente de demanda que está ausente da economia há tanto tempo. É, a gente citou no relatório hoje, re recomposição de margem, a gente citou o pass-through, é, e no mundo real a gente não consegue fazer conta em que conta exequível de tudo isso dá uma inflação baixa na frente né? de resultado crível é, em que a realidade prospectiva é essa que está desenhada aí é traduzindo em outras palavras isso que você está falando é, é a impressão que eu tenho e é por isso que
1: até brincam de me chamar de berpa caramba é, é que assim a impressão que dá é que o mercado trabalha sempre alavancado no best case é e o Banco Central também.
0: Mas o mercado tem o é direito com de fazer. se tudo fosse isso, dar certo. Mas o mercado tem o direito de fazer isso, relator. O, não, o, mercado, é o, dire... o mercado tem o um direito. O problema é dele.
2: Não o BC. Não o BC. Mas ele tem o direito, mas tem o direito de tomar no rabo também quando ele fizer. Sabe? Porque senão ele fica, ele fica blindado. É o cacete né? Os caras têm uma alavancada, só Banco Central. O Banco Central não pode machucar o mercado. Porra. É não, eu funciona, alegria até é tá eu acho que dentro o, o temor agora é, exatamente está é. sendo esse. Não, não pode. O não. banco central não pode não machucar pode, o mercado. Porra, o cara agora o que ele não pode fazer. É induzir o mercado. Que esse, ah, esse, esse é o último comunicado eu, eu acho que foi dá para imaginar
1: que ele induz o mercado a trabalhar sempre no best case. É, é, né? é impressionante. E ele não
2: tava. E, é, Essa é. é outra coisa que, essas, que as pessoas não entendem. Na hora que ele toma essa posição, aí ele vai... A gente está entrando na armadilha do que ir né? Aí Já que não pode, agora não pode, não pode. Aí você não, não consegue ter um ajuste estrutural da economia sabe a gente não vai a estrutura não porque você sempre tem alguém fornecendo droga ali do lado exato
0: mas o sergão o kiwi vamos dizer o seguinte quando o kiwi aconteceu eu sempre lembro da fruta cara
1: <risos> <risos> kiwi <risos>
0: ai jesus amado é, não, o pior é fazer um comentário Em cima do comentário do Kiwi Mas eu vou guardar <risos> é, o, 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 o Kiwi foi uma medida É peludinho, mas é fruta <risos> ele, ele não se aguentou Ele fez sozinho é, Ele não precisou de mim é, é, ele, é, O Kiwi Foi uma medida é, Extrema Tomada em uma situação Sem precedentes é, Para a qual Naquele momento, a consequência pouco importava. Era muito difícil mensurar e a gente sofre os efeitos hoje e talvez, na minha leitura, ou em uma humble opinion, a gente ainda vai ver isso por, por talvez uma década ou mais até conseguir se reequilibrar, se criar uma nova normal é, até que se compreenda qual vai ser... A resultante da nova realidade, onde vai estar a reserva de valor de fato, é, como, é que, é, como é que vai se questionar esse suposto excedente de moeda, esse excedente de liquidez, quando contraposto com eventos como o que aconteceu nos Estados Unidos essa semana. É, agora, não, vindo aqui para a Vila Tupiniquim, é, de novo, essa não é a nossa realidade. Exato. Esse não é o nosso problema. Eu acho que o problema do Kiwi é que na época que ele foi
4: feito, ele foi brilhante vamos dizer assim mas ele foi é assim ele foi brilhante no sentido de que vamos, vamos fazer uma analogia de filme ele é a tábua do ele é aquela porta do Titanic cabe uma pessoa em cima, cabia dois, cabia dois mas sacrificou um, ficou outro transformaram a porta em barco tem 30 pessoas em cima da porta agora, ou seja, a porta fundo. Não, o
1: que aconteceu foi que eles estenderam por tanto tempo e tantos programas que, francamente, a política monetária americana perdeu a, a função. Não, mas eles tá? até fizeram Ele o processo... Ele ficou totalmente submisso eles ao fiz... fiscal. O problema Esse é que é é é nos isso,
4: Estados é. Unidos eles até fizeram o processo de redução do balance sheet. Eles propuseram e começaram a fazer. Começaram. E fizeram. O problema
2: é que a Europa pegou o barco e tá remando nesse barco. O banco. problema da Europa é que a Europa, os Estados Unidos não pode ter uma decisão fiscal única, na Europa não. Não, eles então, não têm o mesmo, eles não são o mesmo, é, eles a não são mesmo é nível de reserva de valor não, que é os Estados isso você Unidos não tem fazer, porque você tem, tirando a Alemanha aqui, e não tá das maravilhas. Não. E a Inglaterra, ninguém tem capacidade fiscal de fazer nenhuma nenhuma ação para tentar contrapro a, a parte da o Helicopter a Money a ali. Não, né? tem não
0: é e, e... Isso, em tese, deveria ter sido pensado lá em Maastricht, lá atrás. É o é que é, você sempre fala. Em que você determinou regras isonômicas para realidades... De completamente com, heterogêneas. Com, 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 né? é, um,
4: vamos pensar bem, que foi um dos motivos do Brexit. Quando, Sim.
0: quando aconteceu o um negócio com a Grécia, é, <coughs> se a gente parar para pensar, que diferença faz a Grécia para a economia do mundo? Como diz um, 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 um grande amigo meu, é, lá até os prédios estão caindo aos pedaços. Né? Sim. Sim. É, sim. É uma piada sobre a história.
2: Da sim, Grécia. sim. Não, e aí, e aí, gente, mas, mas é não, um é...
1: bando de pescador que achou que tinha virado americano. Em resumo, é isso. Não, então, não eles ainda acham que são os não, caras não, que inventaram é com de dinheiro. De retria, né? Mas
0: o ponto é: onde eu queria chegar é o seguinte: a Europa. A armadilha da Europa é pior do que a do Kiwi. não, Muito. Sem dúvida. Sim. Mas o problema é que os Estados Unidos, de
4: certa maneira, até conseguiram se Tentar sair
0: do Kiwi. A
1: Europa
2: é, é famosa o seguinte, ela pegou e enfiou os dois pés na jaca e saiu surfando. Não, e não, e não, tem, não tem saída. Eu acho que não tem saída Porque também. Os Estados Unidos é isso, ele ainda tem um fiscal, se ele quiser... <risos> Fazer a coisa certa depois que acabar. Não adianta com o China fraco, ele ainda é a reserva não, global não, de valor. Na hora que o Tupete ficar quieto, ou ganhou, ou perdeu, se precisar fazer, eles têm o um mecanismo. Exato. A Europa não tem. Sim. Porque não tem, eles não, os caras não têm nem o mecanismo clássico que é desvalorizar a moeda. Eles Já fizeram tudo que mundo. eles podiam fazer. Não, eles têm o pior dos mundos, porque não vai desvalorizar. O clássico para acertar a França hoje era dar uma porrada, põe o Franco lá embaixo pro Freio de arrumação, bota a ordem na não, casa. Você tinha condições de fazer isso individualmente. Isso, hoje não tem mais. E o fiscal dos caras não tem. Então, a, a, lá é um, é um pepino. Lá, lá realmente. Por isso que vai dar. Vai dar e vai vir de lá. E de Sim, cenário... Vai vir de Eu lá. Eu escrevi
4: um artigo, até, até citando os bancos alemães, colocando o Deutsche Bank como um exemplo. A queda do preço do valor, a queda do número de ativos na mão do Deutsche Bank, que ainda é monstruoso, monstruosamente perigoso. A falta de crescimento da Alemanha. E a Alemanha é o driver da Europa. Imagina os bancos. E aquele Espanha. bando
1: de, de, de banco. Italiano, espanhol. De, de não, é,
4: é, aquele é bando tá de banco, tá banco alemão, que a maioria é aquela mega estatal. Aí você pega aqueles bancos espanhóis também, que estão naquela linha. Banco italiano que está lá querendo catar reserva tá, de tudo ouro para... soltar
1: tá de pé ainda porque a gente finge que está tudo bem. É, a grande verdade. realidade é essa. É, é um é grande fingimento. É, 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 um é O sistema já foi pro saco deles, faz tempo. A
3: conclusão que a gente pode tirar é que... É que tem... o meteoro está vindo e a gente... Exato. Tem, tem duas saídas. <risos> Vamos lá. Exato. O meteoro está vindo. Agora, da onde? Tem duas possibilidades do meteoro vir. Primeira é começarem a resetar todo esse aumento de liquidez que a gente teve pós-2008, sob o risco de histeria coletiva dos mercados, já, ai meu Deus, acabou a liquidez, nunca soube. Vai virar todo mundo boneco de posto, dias. né? Exato. <risos> Esse é o primeiro ponto: normalizar, apertar o botão de reset e começar. <risos> Ou aumentar ainda mais a liquidez... Até que uma até... hora vai
2: dar o mesmo problema. Exato. E é, porque a sensação que eu tenho, na é verdade, o é que está assim, não... todo
4: mundo empurrando com a barriga isso. até o, chegar a alguma solução. O problema é que o, o benefício qual...
3: marginal desse aumento de liquidez é decrescente. Então, cada estímulo a mais que você dá, ele vai fazendo menos efeito do que o estímulo anterior. Sem falar que isso, como ele compra títulos, principalmente longos, vai aumentar ainda mais a a disfuncionalidade do mercado de juros, ou seja, a, a, o, os títulos longos vão ficar ainda mais negativos. Eu vou te falar uma coisa. coisa.
2: Só me diz qual o benefício. O único benefício que tem hoje. É, não, ele está atrasando a ronca que vai vir. Vai vir. Que é o único benefício. Ah, a coisa cada que eu acho vez, engraçado. Cada, cada enfiada pessoal... injetada a mais é mais inflação de ativo é mais. Pega
4: o pessoal que brasileiro que vai para Europa. Uma das coisas que eu acho mais louca que eu vejo das pessoas que estão é. indo para Portugal, é. para Itália, conseguiram o passaporte, conseguiram a nacionalidade, foram para Itália, não sei o quê. A primeira coisa que você chega dessas pessoas e é fala assim... Ah, lá dá para viver com menos. Como assim? Dá para é. ter uma vida mais frugal. Não, e é verdade, se você for pensar. Por quê? Porque o padrão de consumo europeu, ele é diferente do padrão de consumo americano. Nós somos as, o padrão as, de consumo americano... Sim potencializado a, a, a oitava potência da hora que liberar consumo aqui, mas isso
0: você diz o caboclo que saiu daqui foi para lá foi morou pra lá, lá passou isso. a ganhar em euro é aí e que a, acontece aí o cara chega lá o que,
4: que, 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 que ele descobre que ele consegue ter uma vidinha frugal <risos> ele não ganha tanto mas ele tem educação saúde não sei o que aí ele vai gasta 10 euros num restaurantezinho para tomar um vinhozinho, para comer um... qualquer biboca que o cara entra na Itália na França para comer um pompom é excelente. O vinho é bom, o queijo é bom. E o cara vive nessa vidinha frugal. Ele só esqueceu de dizer que o seguinte, isso é o padrão europeu. Não vai melhorar o consumo, não adianta você ficar baixando juros. Você tem que tentar, de alguma maneira ali, é você tentar girar a máquina econômica alemã, sabe? Você tentar trabalhar os juros, então, ou seja, você é, é, você é um banco alemão, você está num país X, como o Brasil, e você dá uma taxa de juros legal para o cara comprar um produto alemão, que é mais ou menos o que eles andam fazendo, que é a tentativa de incentivar. Porque lá, esquece, virou um grande mercado de serviços, virou um grande welfare state gigantesco, em que você não tem indústria, você não tem nada que gira, a concorrência com a China matou esse pessoal,
3: e não tem solução. Além da questão demográfica, né? Que sim. Isso... sim. O problema é da imigração Por... completamente. descontrolada gerando mais... <risos> questão demográfica
1: é. essa que está virando um problema grande para a gente também.
3: Mas sim, dado o, o, o arrefecimento da, do, da taxa de crescimento da população europeia a imigração pode ajudar a retomar esse padrão de consumo, Isso de certa forma. Depende da imigração, certo. É,
0: é, é que este é um representante da legítima juventude. É um malenho. Ainda com um excesso de amor no coração. Eu não entendi. É, eu não tenho é, muita é, E é, um é, há uma carga de esperança tão bonita no coração desse <risos> menino. <risos> assim, é, é, eu, 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 eu acho... É doce
1: isso, entendeu? Ninguém vai comentar qual é o gesto que ele está fazendo aqui. É. Não, não aparece no áudio. Em é inglês se <risos> chama Ele, é, the bird. É, é. ele, é, ele <risos>
0: agradece efusivamente é, o comentário. É, a, pensa no que pode acontecer. Recentemente a gente estava tendo uma discussão sobre exatamente o movimento demográfico e de migração na, na Europa, em que havia uma tendência de uma aceleração brutal na entrada de africanos na Europa e do impacto que isso teria sobre a ótica de cultura e religião. Exato. É, a França eu
4: acho que é um exemplo é, mais é, gritante é, é,
0: disso. E aí como isso se reflete no próprio comportamento de consumo, enfim, e, e economia como um todo? Acho que é, é, começou a haver uma discussão com, com os problemas, acho que foram há uns 18 meses, começou o problema dos, dos refugiados, passou um momento é, é, difícil. Síria, principalmente é, Mas ali era um é, era um momento de crise, há, um, há uma mudança estrutural nesse movimento, é, a verdade é o seguinte, né a gente tinha que pegar a Europa, isolar, jogar ela para um outro planeta, porque ali vai dar uma caca monumental. Eu acho que a Europa, na verdade, ela está sofrendo um problema, vamos dizer, um problema kármico.
4: Eu acho que é o seguinte, existe um problema exatamente, é um pullback que está acontecendo na Europa, porque vamos pensar o seguinte, quem foi a Bélgica? A Bélgica foi um dos países que na África atuou pior do que os nazistas.
3: Grande. Quem Real foi Paulo a do... França?
2: <risos>
4: a, o rei Leopoldo, exato, que mandava cortar a mão das crianças, tinha sacos de mãos, era uma coisa bonita. Quem foi a França? Quem foi a França que no atual de biquíni fez testes nucleares? Quem foi a França que tinha sua posição na, 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 na Líbia e no Marrocos, em vários países ali. Eu <risos> acho que o problema que eles estão passando lá agora é consequência do, que, do, do século 19 e 20 deles. E isso daí vai acertar vai tá até na França. A França está passando por um processo de islamica, islamização grande. Não, gente, não é islamofobia, como as pessoas estão tentando dizer. É um problema. Eu tenho, eu tenho conhecidos meus que saíram da França por esse problema. Conhecido meu, tinha um filho que, que, estu, que estudava em Paris o rapaz judeu Hassid usava Kippah e o menino estava sendo atacado dia sim, dia não, por jovens é, é, sengaleses por jovens é, é, marroquinos na França. Ele não conseguia sair da escola e chegar em casa sem ser atacado. E era, não é atacado, gente, tipo tapim, pescotapa. Era porrada, roubar e o caramba. E é uma coisa que tem acontecido em alguns bairros, por exemplo, alguns bairros é, é, na, na, no Reino Unido. Ou seja, esse problema cultural, porque qual que foi a cabeça do europeu, aquela cabeça naiva, aquela cabeça ingênua do europeu há alguns anos, há uma década, um pouco mais, foi o seguinte, temos um problema demográfico. Como nós resolvemos isso? Vamos trazer pessoas para cá. Aí nós trazemos uma base consumidora mais jovem, porque nós vamos trazer esses imigrantes para cá. E aí esses imigrantes se integram na Europa, e aí nós temos uma parte do problema resolvido. Mas o problema é você trazer o cara e enfiar o cara no welfare state. O cara veio de uma situação de miséria e de repente ele está em welfare state.
2: Aí, o, meu amigo. Ô, Sérgio,
0: parando pra pensar aqui, isso que o Jason falou, hum. eu acho que isso explica o tamanho do hiato brasileiro e a decisão do Comitê de Política Monetária. <risos> você não acha? Eu é, 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 acho que o mercado errou é, hoje. Eu, eu, eu vi
2: esse negócio de hiato. O cara foi no médico, falou: Pô, eu tô com hérnia de hiato, eu falo: baixo juro. Aí você não né? dizer uma coisa
4: para vocês todos Lula, Nester George We Trust
0: Ai Jesus e Gente, foi sensacional <risos> Mais um, o Sérgio fez um grande final e foi muito bacana é, Já Estamos criando um processo De administração logística mais Eficiente aqui, para que seja Recorrente Vo das É,
4: não I sei Vou
0: <risos> ah, não, não, pronto, desandou a maionese Que é melhor Eles estão comprados <risos> em Deutsche. Eles são tomados <risos> em
4: Deutsche então.
0: <risos> é, é, é. <risos> tomado Deutsch e, e dado no Bund. É, beleza, muito bem. Muito obrigado a todos. Alguém tem alguma consideração final a fazer? É, fora o Serjão que já fez o grande final. Não precisa, não tem mais nada a colocar. Relator, alguma. alguma... Então, anti-horário, anti-horário. Anti-horário, por favor.
3: Mas o Osama já falou demais. Eu, já... eu só queria mostrar que eu aprendi a ser educado e agradecer o convite para mais... <risos> Na próxima, você pode Não
4: agradecer novamente, divertidíssimo. Eu acho que, nesse momento, a gente só pode
1: dizer uma coisa para todos, queijo é japonês. Tofu. <risos> É, eu gostaria também de aproveitar para desejar boa sorte do Banco Central. Aí, Nitão!
0: <risos> e agora, para fechar, temos aqui o Rafi hoje presente, é, é, se divertindo, hein, Rafi? É, é, dá uma opinião. <risos> <risos> e, e, essa foi a contribuição do Rafi. Um grande abraço a todos e até a próxima.